0: Ofen Kaffee mit Kathi Schad, der
1: neue Podcast.
0: Aber es ist schon muntervon. es ist daheim. Also ich glaube, die landschaftliche Vielfalt ist auf jeden Fall ähm, etwas ganz Besonderes im munterfuhren. Ich check
1: das einmal kurz ab.
2: Es ist bei jeder Aufnahme mit Ton, ob ein Video machst und dann machst du es und in den Schnitt.
1: Scheiße. Ah, perfekt, der Ton läuft. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Auf einen Kaffee mit, der Interview-Podcast, der hinter die Persönlichkeiten blickt, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich bin eure Host, Kathi Schad und nehme euch mit durch diese 45 Minuten Kaffeetopping. Gut, dann herzlich willkommen euch beiden. Hannah Fritsche zu meiner Linken und gegenüber von mir, Madeleine Dürr. Hi, hallo. Freut mich sehr, dass ihr jetzt hier seid. Ja, du, Hannah, du bist von Montafon Tourismus und dort im Marketing aktiv.
0: Genau, also ich bin jetzt bei Montafon Tourismus und mache dort die Presse und Kommunikation.
1: Freut mich, dass du da bist. Freut mich, oh, danke für die Einladung. Und Madeleine, du bist Gastgeberin in Gashuren und hast im Winter das Apartmenthaus übernommen in dritter Generation. Ganz genau, sehr gut recherchiert. <lacht> Hanna, du bist bei ähm, Montafon Tourismus. Ihr als Destination, welche Aufgabe habt ihr? Ähm, man kann sehr historisch bedingt, also wenn man gerade vielleicht einen Schritt zurückgeht,
0: hat der Tourismusorganisation eigentlich immer die Aufgabe, Kit. Äh, also damals war es eben die Tourismusverschönerungsverein äh, in dem Sinn, hat sich um die Landschaftspflege gekümmert, hat sich um die Errichtung der Wanderwege gekümmert, hat sich quasi immer denn kümmert, wenn es an, an Marktversagen geht hat in dem Sinn. Mit der city ist dann natürlich die Zimmervermittlung dazu gekommen. und das war dann eigentlich so der Hauptschwerpunkt die letzten Jahre. Aber heute wissen wir, ein Gast findet jetzt im Montafon auch ein Zimmer ohne Montafon Tourismus. Mhm. Das heißt, äh, unsere Aufgaben sind weit breit gefährter und vielleicht auch... Für viele gar nicht so nahbar, wie man das so denkt. Also wir haben wirklich jetzt gerade in der letzten Zeit der Fokus sehr auf die internen Aufgaben gelegt. Das heißt, wir sind vor der klassischen Destinationsmanagementorganisation, wie man es eigentlich genannt hat die letzten Jahre, machen wir gerade einen Shift zur Erlebensraummanagementorganisation. Das heißt, es werden jetzt nicht ausschließlich nur noch die Gäste angesprochen, sondern auch die Einheimischen. Genau, die Wirkung nach innen ist es jetzt eigentlich was uns aktuell sehr beschäftigt.
1: Mhm. Wie groß ist euer Team denn, mit dem ihr da zusammenarbeitet? Ähm, wir haben aktuell rund 50 Mitarbeiter
0: an sechs verschiedenen Standorten. Die Hälfte kümmert sich um den Gäste-Gastgeberservice und die andere Hälfte ist im Marketing, Pressekommunikation, Erlebensraummanagement, Veranstaltungen, genau.
1: Jetzt seid ihr ja nicht von den Bergbahnen, das, äh, glaube ich, gerät öfter mal in Verwechslung, sondern ja. ihr seid wirklich die Tourismusregion. Mhm. Ähm, Ihr arbeitet war ja wahrscheinlich mit den Bergbahnen eng zusammen. Wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Auf jeden Fall. Also die Bergbahnen, die
0: Montafoner Bergbahnen, sind Gesellschafter vom Montafon Tourismus und natürlich ganz starke Partner, mit denen wir ganz viel und eng zusammenarbeiten. Hinsichtlich Vermarktung, hinsichtlich Produktentwicklung, aber wobei teilweise bei Events arbeitet man wirklich Hand in Hand. Stichwort Weltcup Montafon, also
1: genau. Es ist wirklich eine starke Partnerschaft. Madeleine, du führst nun... Das Apartment Spatler gemeinsam mit deiner Mama. Ganz genau. Seit wann und warum? Offiziell ähm, die Übergabe von meiner äh,
2: Großmutter oder halt von meiner Anna zu mir war wirklich im Winter 2022, 2023. Das war die erste Saison, die ich gemacht habe, wo wirklich mein Name untergestanden ist oder auch bei Mutter Tourismus gemeldet war. Aus Gründen, dass meine Anna Mitte 70 ist. Es ähm, einfach... Sie hat Alter erreicht, sie hat das gemacht, über 45 Jahre lang, Zimmervermietung mit Frühstück, jeden Morgen. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Das ist eine ganz lange, lange Zeit und sie hat ganz, ganz, ganz viel Herzblut inne gesteckt. Also es ist schon ganz lustig, die ersten Stammgäste, die kommen immer noch, mittlerweile mit Kinder und Enkel, sind uns wirklich äh, treu geblieben. Und wir haben einfach umgestellt jetzt auf Apartments. Und ich habe es übernommen umgestellt auf Apartments, weil ich gesagt habe, ich möchte die Zimmervermietung mit Frühstück, das kann ich nicht. Ich habe ich hab einen ganz normaler Job, also ich bin ganz normal angestellt, oder? Und ähm, mit Apartments, das klappt recht gut. Ich habe das für meine Eltern mitgekriegt, die haben auch Apartments im Nebenhaus und machen das jetzt seit ja, 23 Jahren. Und ich habe dann gesagt, okay, das funktioniert für mich und habe dann die Gästezimmer renoviert bzw. Ostergast sind sehr viele Wände gefallen. Es ist ja, neue Wände aufgestellt worden, ähm, neu eingerichtet. Und jetzt haben wir äh, zwei Apartments, die wirklich ähm, ich betreue. Genau. Wieso Tourismus? Ja, wieso der Tourismus? Ich bin im Tourismus aufgewachsen. Also ich habe, ähm, wir haben zuerst bei meiner Anna gewohnt. Ich habe Frühstück haben wir gehabt, zwar in der privaten Küche, aber es war immer Tür offen zum Aufenthaltsraum vor der Gäste. Man das heißt, konnte nicht dran vorbeigehen. Genau. Also wenn die irgendwie was Wellerhand das hat irgendwie jeder, die haben mich auch als Kinder also jetzt vom Kleinen auf, von die ich mich kenne, teilweise sind schon so also ziemlich alt und kommen nicht mehr, aber Tourismus war irgendwie immer da und meine Eltern haben beide im Tourismus geschafft, als Koch und Mama im Gastgewerbe, aber auch in der Skischule. Also ich bin selber auch in der Skischule gestanden als Ferialjob, ähm, meine Mama hat staatliche Ausbildungen, ähm, der Tourismus war irgendwie immer da und ich, ich komme vom Geschirr und das, jeder, der da schon mal war, im Winter sind da wahnsinnig viele Leute und dann sperrt Bergbahn zu. Es ist nach Ostern und dann ist einfach tote Hose da ne. Ähm, und ich finde, du musst einfach irgendwann mit dir selber sagen, möchte ich im Tourismus blieba oder möchte ich dort nicht bleiben. Und für mich war auch als Jugendliche so, nein, ich will das nicht. Natürlich, irgendwann hat man so eine rebellische Phase, wo man sagt, na mich nervt das und jeden Samstag die Abreise und das will ich nicht. Aber irgendwann, glaube ich, muss man mit dem, was, wo wir wohnen und was, was man uns gehat und was uns geschenkt war, ist mit dem, die so Witterträger und, dass es, glaube gut läuft und dass das Montafur eine gute Destination ist und beliebt ist, Hanna, ich glaube, das, da sind wir uns
1: einig. Auf jeden Fall. Ähm, warum, was hält dich genau im Montafur? wahrscheinlich, weil du da aufgewachsen bist, weil es, ja, ein Stück von deinem Herzen ist. Woanders Tourismus, könntest du dir das überhaupt vorstellen? Also, ich glaube, Wintertourismus ist, ähm,
2: kann ich mir vielleicht schon mal woanders vorstellen, dass ich dort, sage ich, war ich vielleicht mal, weiß ich nicht. Ich habe mir irgendwie noch nicht so Gedanken darüber gemacht, aber der Gott hat den dann ums Skifahren. Und das Skifahren ist im Herz und das passt gut, aber es ist schon Munter es ist daheim. Und ich habe es mal probiert in Blut zu wohnen, das hat gar nicht funktioniert. <lacht> habe ich gesagt, na da muss ich wieder zurück, da muss ich wieder zurück. Und wenn Freiberg noch ganz, ganz viele schöne Orte bietet, aber es ist schon daheim und ich finde immer, also es hat ja mal den Slogan, ja, oder gibt es denn noch dort Arbeiten, wo andere Urlaub machen, aber ich wohne da, wo andere Urlaub machen und ich kann das weitergehen und ähm, ich bin, ja, ich habe mein Herz verloren. Mm
1: -hmm. <lacht> eh schön. Jetzt ist ähm, der Winter 22/23 vorbei. Ähm, Madeleine, erste Saison für dich. Was ist dein Fazit? Es ist mehr Arbeit wie gedacht.
2: <lacht> <lacht> also ich war schon in der letzten Jahr immer am Samstag mit dabei bei der Abreise, habe auch für meine Mama die Homepage und so gemacht. Und da haben wir schon gedacht, ja, ja ich kenn aus, ich weiß wie der Hase läuft, da das kleine Wäschmacher, Aber es ist nicht so. Also es ist wirklich mehr Arbeit, wie es wahrscheinlich auch von außen äh, ausluckt. Und es ist schon mehr Arbeit, wie man sich vielleicht denkt, so beim schnuppern. Aber es, die, die Leute gehen da auch sehr viel zurück. Ich meine, klar, man hat ein paar Leute, wo man sich denkt, hm, Schauen wir mal, ob die nächstes Jahr noch mal kommen. Aber wenn die Leute einfach kommen und, und fröhlich sind und dann machen sie den ersten Schritt in die Wohnung hine. Und für, Bei uns ist jetzt auch alles neu renoviert. Das heißt, es hat eigentlich, wo sie bucht haben, noch gar keine Bilder oder so geh. Sie haben wirklich vom einem Plan bucht und dann stand sie da dinner und dann merkst du, wie klar, ein kleines na sind. Ah ja, das, was wir da bucht und das hat, hat passt. Das schaut wirklich Sein so. Das war nicht
1: nur modern, sondern auch die, das Apartment.
2: Ganz genau. Und sie sind einfach fröhlich und sie sind da und sie sagen, oh, und wenn das Wetter mal schlecht ist, ist halt egal. Aber sie gar wenn du sie im Frittag dann wieder die verabschiedest und vielleicht dann Kassierer gehst, du merkst einfach, wie sie eine ganze Woche lang Energie tankt haben. Manchmal natürlich, wenn der Schnee frisch ist und der Himmel blau die ganze Woche, ist man ein klein neidisch. Aber <lacht> ja, also ich freue mich auf die nächste Saison und ich freue mich auch auf den nächsten
1: Winter. Ein Highlight und ein Lowlight, gab da sowas? Lustige Gästebegegnungen oder sowas? Mi Highlight war eigentlich so meine allerersten Gäste, die waren so
2: ähm, 20 oder so, so ein ganz junges Pärchen. <lacht> und genauso wie ich bei der, beim Equatira dann so gesehen habe, ja, ich weiß irgendwie nicht genau. Also ich habe es schon öfters gemacht, auch mit der Mama, aber halt meine eigene Wohnung und mein eigenes Ding und ihnen jetzt erkläre, wie ich das gern hätte ich bin halt schon einmal anders, wie bei der Mama, bin, gesagt, ja, wenn sie das so will, erkläre ich das so, hinterfragt nicht viel. Aber bei mir selber schon, ja, da wäre in der Müll und dann denkst du so, hast du das schon okay, dass der da steht? Und sie waren so 20 und die waren, glaube ich, einfach froh, wo ich dann wieder gegangen bin. Also das war schon so. Und ich hoffe, die kommen nur wieder und ähm, voll nett, sie folgen uns und auf Instagram und schreiben auch manchmal und reagieren auf Stories, Also das ist ganz cool. Ähm, ja, was ist so slow? Hm. Ich würde sagen, also während der Saison nicht wirklich was. Ich meine, klar, wir haben nicht so gut schnecke, aber ich meine, da kann niemand wirklich was mhm. davor. Es war eher so ein bisschen der Stress, bis es fertig war. Also wir haben sehr, sehr viel selber renoviert und es war wirklich bis 22. Dezember so wir sind die also, letzten... Also knapp auf Karten. Genau. aber ich glaube, das hat jeder. Ich glaube, wenn man so, also nicht nur im Unterfuhr oder zur Wald oder generell, es ist immer, wenn du auf einer Saison nachher fertig machst, ich nicht, dass irgendjemand sagt, oh ja, wir waren ganz gemütlich Anfang Dezember, Mitte November fertig. <lacht> Na,
1: es sind die Male irgendwie so am Schluss rotieren sie. Hanna, ähm, auch ihr habt ja sicherlich Fazit gezogen ähm, von Destinationsseite. Was ist euer Fazit?
0: Vor der Wintersaison. Genau. Um, also zahlenbedingt kann man auf jeden Fall sagen, dass die Wintersaison sehr gut war und auch mit vor Corona vergleichbar war. Klar, wir wissen November, Dezember, da haben wir noch gut Schnee mhm. gehabt, wie wir alle wissen. Denn im Jänner sind wir das Jahr eben schneebedingt leider mit einem klassischen Jännerloch wieder einmal ein bisschen konfrontiert gewesen. Allerdings um, hat es den relativ wieder gut angezogen. Und um, mit Ende Saison oder gerade zum Ende hin
1: haben wir den wirklich wieder super Bedingungen gehabt und ja, wir sind zufrieden gesehen. Und unzufrieden <lacht> Auf ähm, jeden Fall. Laut Bergbahn ähm, gab es bei den Beförderungen auch ein Plus von, ich glaube, knapp 5 Prozent, 4, <lacht> irgendwas waren es, glaube ich. Ähm, habt ihr das auch gespürt eben?
0: Wir gesehen, die Zahlen waren eigentlich
1: mit vor Corona vergleichbar. Das heißt, es war wirklich eine gute Saison. Ja. Wie ist das mit den Nächtigungen? Waren jetzt die Beförderungen nur mehr bei den Bergbahnen viele Tagestouristen da ähm, oder gab es auch insgesamt mehr Nächtigungen? Am um, nah von den Nächtigungen her,
0: also wir sind nicht über den Zahlen, aber knapp drunter. Ah, okay. Genau, also jetzt vergleichbar
1: mit 2018, 19, also wirklich vor Corona, sagen wir so. So, offenbar haben sich die Leute von der äh, Inflation dann doch nicht so viel beeindrucken lassen, fahren trotzdem weiterhin in den Urlaub. Ähm, was war denn die größte Herausforderung für euch im Winter? Ähm, wie du eh schon angesprochen hast, natürlich, wir haben jetzt nicht der Wahnsinns Schnee gehabt, aber
0: was für uns eigentlich die größte Heraus Herausforderung ist war, war die negative Berichterstattung in den Medien.
1: Über den über den Schnee. Schneemangel, ah. genau.
0: Also wir haben im Unterfu, du hast wirklich gerade Skifahren können, wir haben halt das große Glück gerade im Unterfu, dass wir doch Skigebiete haben, die einfach ähm, ja, hoch sind, hoch gelegen sind. Und dadurch die Bedingungen eigentlich relativ gut sind, auch wenn
1: es im Tal vielleicht grün ist. Wenn man sich anschaut, ich habe mal <lacht> reingeguckt, ähm, die Talabfahrt war auch eigentlich von, ich glaube, Mitte Dezember mhm. bis wirklich in die letzte Saisonwoche befahrbar. Genau. In Gashon genau. jetzt ähm, ist jetzt ja eigentlich, spricht nicht für super schlechten Schnee, oder?
0: Genau, also wie gesagt, man hat, es waren wirklich so zwei Welten teilweise. Also unter haben wir echt nicht viel Schnee gehabt und oben waren Bedingungen gut, also... Ja. Kann ich nur von mir selber schwätzen ich bin mhm. viel am Skifahren und es war wirklich top. Und ähm, wie gesagt, das war so die größte Herausforderung für uns. Und wir haben halt versucht, mit, ähm, ja, mit aktuellem, mit authentischem Bildmaterial auf Social Media, auf YouTube, ja, da gehst einfach ein authentisches Bild zum Vermitteln und zum sagen, du, Lagen, wir können Schnee können, es sind gute Bedingungen, wir können gut fahren.
1: Es ist ja jetzt ein Thema, das wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Der Klimawandel hält Einzug. Wir können nicht drüber hinwegschauen. Es gibt grundsätzlich weniger Niederschlag. Die Temperaturen werden wärmer. Ganz oft passiert es in der Saison, dass es am ersten Tag schneit. Dann kommt irgendwie, weiß ich nicht, ein halber Meter Neuschnee und dann regnet es plötzlich drauf. Wie stellt ihr euch denn der Thematik? Ähm, genau, die nachhaltige Tourismusentwicklung
0: hinsichtlich Klimawandel, das ist einfach ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und wir als Montafon Tourismus ähm, haben das natürlich Wagner und wirken dem quasi entgegen mit dem, dass wir das PITZ Montafon, also das PITZ, das Zukunftslabor für nachhaltigen Tourismus, letztes Jahr ins Leberkorf haben, mit einigen Partner aus dem Tal. Und da das PITZ, also das Team von PITZ kümmert sich wirklich um Frage, wo sind wir? Was kann das Montefon besser machen? Wo wollen wir uns hinentwickeln hinsichtlich nachhaltiger Tourismusentwicklung? Mhm. Hast du da ein konkretes Beispiel? Mhm. Und da lernen wir uns als Region, als Montag von Tourismus, aber auch als Unternehmen beispielsweise zertifizieren. Das heißt, wir ähm, evaluieren unsere Treibhausemissionen und wollen so eigentlich ein bisschen als Vorbild für unsere Tourismusbetriebe im Talwirka. und genau. Also das, es läuft so einiges im Hintergrund zu dem Thema gerade.
1: Madeleine, jetzt hast du ja gerade das Haus erst übernommen, hast gesagt, ihr habt das neu umgebaut. Das sind ja auch einfach Kosten. Ist das nicht ein enormes Risiko, dann, ja, wenn man eigentlich nicht weiß, wie lange Skifahren vielleicht auch noch möglich ist, so ein Haus zu übernehmen? Um, natürlich hast du das
2: Risiko. Ich glaube aber, dass man uns schon vor einigen Jahren schon die Frage gestellt haben, wie lange es wirklich noch. Ich kann jetzt fürs schwätzen, ich kann fürs Schiibebitzi Vretta von Schweizer, weil das ist da, wo unsere Apartments auch direkt an der Talerpfad liegen. Sie investieren sehr viel in Beschneiung. Sie haben wirklich vor. Mitte Dezember bis April hast du die Talerpfad fahren können. Klar waren die letzten 20 Meter Ficht Nymphs oder Bär. Mhm. Aber du bist Arbeit Und ich finde das so ganz wichtig. Natürlich muss man den Klimawandel im Hintergrund haben. Nachhaltigkeit, dass ihr da total vorne mit dabei seid. Das ist klar. Ich glaube aber, auch, dass man den Sommer nicht vergessen darf. Es kommt noch viel Sommer, weil es wird ja nicht nur im Winter wärmer, sondern es wird im Sommer immer heißer. Ja. Das heißt, ich glaube, im Sommer merkt man, dass auch das Wanderer und der Bergurlaub immer wieder attraktiver wird. Für uns als Privatvermieter, wir halt, dass unsere Gäste dann ähm, einfach auch im Garten mehr Möglichkeiten haben, dass sie ähm, also nicht nur in der Wohnung sind, weil im Winter brunnen sie eigentlich nur die Wohnung, mhm. ähm, weil sie ja dann Skifahrer gehen, aber dass sie im Sommer sich so sonst rundherum ums Haus äh, entspannen können. Also dass man einfach auch nicht das Sommer ähm, sieht. Ah ja, wir sind eigentlich nur Winterdestination, sondern wir, es, es wird so eine Ganzjahresdestination. Und man merkt so, jetzt, klar, es ist lange nicht so viel wie im Winter los. Wenn man wir gerne drüber reden, aber es sind Gäste und trotzdem im Tal.
1: Ein Wolf. Die Folge mit Madeleine und Hanna habe ich in der Zwischensaison aufgenommen. In der Hauptsaison sind die Bergbahnen im Montafon auch im Sommer in Betrieb
2: hört halt, wenn man im Spaß vom Dialekt her und so. Mhm. Ich denke mir dann, okay, was tun Sie, weil die Bahner fahren netter, Aber einfach halt generell sich ein erholen, ein bisschen entspannen. Bergluft schnuppern. Bergluft schnuppern. <lacht> man muss ja nicht immer mit der Bahnhof aufgehen. Man kann ja vielleicht da
1: zu Fuß genau. klicken. Ja, es wäre
0: tatsächlich,
1: wär tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, nämlich äh, ob es da jetzt irgendwie Pläne gibt, sich vielleicht auch auf den Sommer zu fokussieren. Du hast es jetzt eh schon gesagt, Hannah, ähm, gibt es da von euch aus auch Pläne? Genau, also du hast es eigentlich eh schon gesagt, Stichwort Ganzjahrestourismus. Bei uns im äh, Tourismusleitbild
0: ist eben der Ganzjahrestourismus natürlich sehr stark verankert. Das heißt, wir haben eigentlich seit 2012, äh, seit 2012 forcieren wir den Sommertourismus, indem wir 60 bis 70 Prozent der Marketingausgaben wirklich auf den Sommer eigentlich legen. Und also an anhand von der Gästeentwicklung sieht man das so, also es trägt Früchte. Gerade die letzten zehn Jahre war halt einfach doch der Winter stark gegenüber dem Sommer oder stärker gegenüber dem Sommer. Mhm. Und gerade die Jahr merkt man, dass wir uns wirklich annähern und mittlerweile
1: fast bei 50-50 sind. Ach, Wahnsinn, okay. Genau. Also man merkt, die Leute wollen in die Berge. Äh, junge Familien mhm. kommen auch. Ihr habt da auch ein ziemlich cooles Programm laufen, ähm, Berge Plus. Das ist, genau. so, läuft im Sommer, richtig? Also das läuft Winter. das ganze Jahr tatsächlich. Ah, okay, ja, ich dachte tatsächlich genau. nur im Sommer. <lacht> <lacht> also es läuft um, das ganze Jahr. Mhm. Ähm, was steckt dahinter? Da steckt mehreres dahinter. Also
0: vielleicht kurz zur Erklärung, das ist eben unser Erlebnisprogramm, so wie wir das nennen. Es ist für Gäste sowohl als auch für Einheimische. Also es soll jeden ansprechen und es geht eben das ganze Jahr und ist für uns eben nur eine Möglichkeit, den Ganzjahrestourismus zu forcieren. Das heißt, wir legen die geführten Touren wirklich bewusst an die Randseiten, um an den Randseiten Angebot bieten zu können. Das sind dann halt Touren, wo man vielleicht nicht unbedingt der Bergbahn braucht, sondern eine Tour in Talnähe. Und ähm, wie ihr das Erlebnisprogramm basiert darauf, dass es eben geführte Touren sind. Da haben wir auch den, die Möglichkeit, das Persönliche noch einmal mit einzubringen, für das das Montafu einfach steht. Da ist dann eben äh, ein Montafu Wanderführerin oder ein Wanderführer dabei. Bei Klettersteigen ein Bergführer oder Bergführerin. Genau, und da kann der natürlich noch mal mehr und noch mal authentischer über das Munterfuhl
1: und sicherlich ja auch einfach eine coole Option für vielleicht Familien, wo die Eltern von den Kindern einfach nicht so fit sind oder auf die kleinen Geschwisterkinder aufpassen müssen. Ihr habt ja auch wirklich Programm, da können die Jüngsten schon mitgehen und mal genau. in den Klettersteig schnuppern oder sowas? voll. Also es bedient wirklich
0: alles. Wir haben ein Kinderprogramm, das ist wirklich so für die Allerkleinsten. Dann gibt's aber Programmpunkte, wo einfach eine ganze Familie mitmachen kann, wie du es eh schon gesehen hast. Ein einsteigerfreundlicher Klettersteig oder eine gemütliche Wanderung, wo Kinder gut mitgehen können. Also da ist wirklich für jeden was dabei.
1: Ähm, gibt es denn jetzt Dinge, jetzt sitzt ihr hier beisammen, Gastgeber und Destination, ähm, die ihr euch von Gastgeberseite vielleicht noch wünschen würdet? Um, grundsätzlich vielleicht noch da ganz kurz dazu im Unterfu haben wir sicher
0: die Besonderheit, dass es sehr viele private und kleinstrukturierte mhm. Betriebe gibt, eben wie wir natürlich jetzt auch sind. Und um, das macht das Ganze einfach noch einmal spannender, Betty Sager. Also ich habe das Gefühl, wir haben im Unterfu einen sehr starken Zusammenhalt, was das anbelangt. Und wir merken, oh, dass es total wichtig ist. Eben dadurch, dass viele private Gastgeber sind, die auch teilweise noch einmal verstärkt an die Hand gehen. Und wir vom Montafon Tourismus haben äh, die Montafoner Gastgeberakademie ins Leben gekauft, vor ein paar Jahren. Und da bieten wir eben, wenn wir das Gefühl haben, so kleine Betriebe sind doch teilweise ein bisschen beratungsintensiver, unterschiedliche Kurse an, wo die Gastgeber kostenlos teilnehmen können. Das bedient ja wirkliches Thema von Social Media, Preiskalkulation, Digitalisierung. Also da ist sehr vieles dabei oder eben auch Nachhaltigkeitscheck. Und dort hätten wir uns natürlich freuen, wenn der Gastgeber vielleicht noch einmal verstärkter teilnehmen. Aber sonst, im Großen und Ganzen, ist es, glaube ich, wirklich äh, eine sehr gute Zusammenarbeit.
1: Adlen, so. äh, jetzt <lacht> andersrum. Habt ihr Dinge, wo du einfach sagst, Mensch, ähm, das läuft noch nicht so super, beziehungsweise ähm, an der und der Stelle könnte vielleicht noch optimiert werden, dass das Erlebnis für die Gäste noch besser wird, was ihr euch einfach als Gastgeber von Montafon Tourismus zum Beispiel, jetzt in diesem Beispiel, wünschen würdet? Also wie Tana schon gesagt hat, die Gaschgeber ich glaube, dass die richtig,
2: richtig viel bringt bei uns. Also jetzt, ich kann ja wirklich immer nur für mich reden, ich mache es ja nicht ganz allein, also ich habe ja meine Mama noch dabei und ganz lustig, im Nebenhaus wohnt dann noch meine Götter. das heißt, wenn irgendwie was ausgeschrieben wird, irgendjemand von uns drei Gotten halt und dann wird der daheim abgedatet. Ähm, ich finde, dass von Tourismus eigentlich auch immer da ist. Also, egal welche Frage man jetzt hat, vor allem, ich bin jetzt neu eingestiegen. Klar, ich habe viel mitgekriegt von, von, der Mama, die Situation so, so läuft, ist aber auch neue Fragen, sie waren eigentlich, waren da immer da. Ich finde das Programm, was er bieten, ähm, passt wunderbar. Vor allem, was ich erkläre, merke, ist so der, Umbruch ins O-Innen, also nach innen, genau. dass es jetzt nicht mehr so nur nach außen geht und wir holen Blüte ins Tal, sondern dass es einfach um mehr ähm, nach innen ist. Da hab ich aber dann nicht so viele Berührungspunkte, weil für, also, meine Unterkunft ist interessant für alle Leute, also, ab der Grenze will ich oder so, dass man mal ein Wochenende macht, aber vor dem her, na, also, so dieses eine Ding, wo ich sag, das es jetzt unbedingt mhm. na. Ähm, das passt eigentlich ganz gut. Wir kriegen
1: fast alles bei euch, was wir brauchen. Ist zum Hören. Ähm, jetzt ist es aber ja so, es sind ganz große Bauprojekte geplant. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel uns St. Gallenkirch anschauen, da wurde erst die Valisera-Bahn komplett neu gebaut, im letzten Winter dann eröffnet. Dann das Revierhotel steht jetzt schon mit Markthalle drin. Jetzt sind aber zwei weitere große Hotels auch noch geplant. Man könnte vielleicht jetzt ein bisschen den Eindruck bekommen, die Riesendinger, die da hingesetzt werden, es wird jetzt ein Ischgl 2.0 gebaut. Auch wenn ich jetzt an große Events denke, die oben am Berg stattfinden. Um in diesem Winter jetzt mal zum Beispiel das anzusprechen, da war das Andreas Gabalier-Konzert. Das sind ja Riesenveranstaltungen in eigentlich kleinen Bergdörfern. Habt ihr vor, den Partytourismus aufleben zu lassen oder täuscht der Eindruck? Der Eindruck täuscht.
0: <lacht> was man da vielleicht zur Erklärung kurz dazu sagen kann, was viele sicherlich nicht wissen, ähm, das Montafone hat früher 24.000 Gästebetten gehabt und hat in den letzten Jahren, äh, in den letzten 20 Jahren 8.000 von den Gästebetten verloren. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich aktiv noch 16.000 Gästebetten. Also ein Drittel verloren. Und genau. Das wissen eben viele nicht und das ist natürlich ein Gap, den man jetzt versucht mit Qualität auf zum Fühler. Und ähm, im Hintergrund läuft aber zusätzlich noch ähm, für Montafon Mont Mont Tourismus und gewisse Partner erarbeiten gerade einen Beherbergungs-Masterplan. Da geht es darum zu evaluieren, welche Tourismusprojekte bzw. Hotelprojekte im Tal angesiedelt werden können und welche nicht. Also hinsichtlich ja, Kubatur, Größe, ja, jeglichen Indikatoren und äh, der Beherbergungsmasterplan wird dann eben der Gemeinden zur Verfügung gestellt, dass sie dann im nächsten Schritt eben Entscheidungen treffen können, kommt das Projekt zu uns oder wird es umgesetzt oder wird es nicht umgesetzt. Und das ist etwas, wo man wirklich in den nächsten Jahren auch noch mal viel bedachter drauf schaut, was für Projekte wären wirklich umgesetzt eben in hinsichtlich des Beherbergungsmasterplans und genau, also da passiert doch einiges im Hintergrund, was viele denn nicht wissen. Mhm.
1: Madeleine, macht dir sowas äh, Sorgen, wenn da ähm, so große Hotelburgen vielleicht geplant sind? Ist es für euch eine arge Konkurrenz oder sagst du, ihr als privater Gastgeber seid sowieso nicht, steht nicht im direkten Konkurrenzverhältnis mit so großen Hotels? Ich glaube, es kommt auf die Zielgruppe ganz klar drauf an.
2: In meinem Fall sind es Apartments und ich entscheide mich als Gast, gehe ich in ein Apartment oder gang ich in ein Hotel. Mhm. Wenn ich mich dafür entscheide, in ein Hotel zu gehen, dann kann ich noch so ein tolles Apartment haben, dann kann ich noch eine direkte Liftstation neben meinem Parkplatz haben. Das ist dann für den Gast einfach nicht interessant, weil er einfach ganz was anderes möchte. Was wir schon merken, sind vor allem Familien mit Kindern, dass die bei uns sind, weil es einfach praktischer ist wie ein Hotel. Ähm, deswegen... Glaub ich glaube, es ist schon okay, wenn ausgebaut wird. Ich glaube auch, dass es okay ist in verschiedenen Kategorien zum Ausbauer, weil wir können ja nicht sagen, nur wenn wir die Leute bis jetzt nicht kettern, haben, wählen wir sie nicht oder wenn wir sie bis jetzt kettern müssen wir sie unbedingt halten. Also ich ich finde es so gut, dass man im Fuhr einfach auch für jede Alters- und Zielgruppe, aber auch für jede Einkommensgruppe ziemlich viel bietet, weil ich kann ja nicht sagen, ich möchte nur Gäste haben, die ab mal 45 stern oder so kommen, weil Skifahrer tun alle Leute gerne, egal wie, wie, viel für die finanzielle Mittel, das sie hand. Und deswegen, glaube ich, für uns als Privatvermieter, und ich habe so im, im, im Dorf, habe ich auch das Gefühl, es geht mehr hin zu den Apartments. Es also einfach unabhängiger ist auch für einen Privatvermieter, dass man dann sieht, okay, na, die Leute ins Hotel, und das sind die Hotelgäste, und die Leute, die zu mir ins Apartment kommen, die wählen auch genau das. Und der Unterschied ist einfach auch nochmal, das, ich glaube, im Hotel bist viel individueller. Natürlich schön, wenn man die Rezeptionistin am dritten Winter immer noch kennt. Mhm. Aber ich glaube, da ist viel mehr Wechseldiener Und das hast du halt im Privathaus nicht. Also, ich, wie gesagt, die kommen und ich weiß in fünf Jahren, wenn sie kommen, wissen sie wie es schon, wenn ich fünf Jahre älter bin. Also, das ist einfach viel ähm, stabiler, glaube ich. Ich glaube auch, dass man im Hotel nie so den, Bezug zum Vermieter hat, wie mir das jetzt als Privat und einfach hoch weil man ganz anders anegeht. Also ich glaube, dass die Gäste, die zu uns kommen, die kommen mit ganz anderen Anliegen, wo wir klopfen bei uns an der Wohnungstür und sagen, kann ich vielleicht mal einen Trichter ich meine, Das ist <lacht> natürlich im, im Hotel netter, oder? Das, ja, das ist stimmt. dann halt einfach eine andere Herangehensweise, ein an, anderer Zugang.
1: Jetzt bist du ja das beste Beispiel für eine junge Gastgeberin. Ist das eine große Herausforderung? Familie hast du auch noch, einen Job und plötzlich noch die Apartmentvermietung. Also, der Tag hat ja für dich auch nur 24 Stunden. Wie funktioniert das? Hast du überhaupt noch frei? Äh, ja, also ich nehme
2: mir meine Freizeit <lacht> und ich nehme auch meine Auszeiten. Das ist schon ganz wichtig, Lobby, dass man einfach einen guter, wie es so schön klingt, der Work-Life-Balance hat. Und natürlich muss man schauen, wie man das alles unter einen Hut bringt. Man darf aber auch nicht vergessen, ähm, wir, das Haus oder wir richten das Haus immer noch an, in dem jetzt die Apartments sind, in dem meine Großeltern noch wohnen und in dem wir mir den wohnen würden. Ich glaube, das ist so einfach ein wichtiger und großer Schritt zum Thema Nachhaltigkeit und mehr Generationenhaushalt und einfach nicht ein neues Haus bauen, sondern wirklich ein altes, bestehendes zu renovieren. Und es ist ja nicht so, dass ich einen 100% Angestelltenjob habe ja. und dann eine Familie und dann eine Vermietung. Also ich da immer das schon auf. Und, äh, aber ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Also, ich glaube, es ist schon die, die Zukunft und auch das, wo es, auch, nicht auch äh, muss. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass jüngere Leute, so wie in meinem Alter, dann sagen, ich übernehme von der, daheim was oder ich führe das wieder, weil wir können noch so viele Hotels an der Stelle, ist, die,
1: die Private braucht es trotzdem. Auf jeden Fall, ja. Ja. Jetzt hast du es übernommen von deiner Oma. Da ist natürlich jetzt bei dir vielleicht auch eine ganz andere Modernität dabei. Du hast ganz andere äh, Vorstellungen vielleicht auch, wie so eine Vermietung ablaufen soll und kennst aber trotzdem, wie es früher gelaufen ist. Was macht man da anders und wie äh, reagiert Oma darauf? <lacht> ja, also es gibt Reibungspunkte.
2: Ähm, bei uns kracht es mal, aber es ist ja noch wieder gut. Also es ist, ich versuche natürlich die Tipps und Tricks, die sie mir gibt und die ich mitgekriegt habe über mich, wieder ich daheim gewohnt habe, ähm, Nähe Es wird immer wieder optimiert, es wird jedes Jahr gelockt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, wo kann man dem Gast mehr bieten, wo haben wir mehr geboten und es hat sich für uns nicht rentiert oder es ist für den Gast vielleicht gar nicht so bewusst gesehen. Natürlich, der Umbau ist eine Belastung für die ganze Familie, das ist aber absehbar, also das wir hoffen, dass doch das dann in nächster Zeit mal zum Abschlüssen können und dass dann nochmal wieder Ruhe ins Haus kehrt Ich kann meine Anna wahnsinnig gut verstehen, ich kann, also, ich hänge nicht so sehr an Dingen, ähm, ich bin da einfach vom Typ her anders, aber natürlich, wenn sie 45 Jahre lang das wirklich selber erwirtschaftet hat und jedes Stück, was in dem Hust, in der Stadt, sich, sie sich denkt, mal für das habe ich so lange vermietet, für das habe ich so lange vermietet, natürlich tut das weh, wenn dann jemand herkommt und sagt, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Und es ist dann schon, sie hat einfach ein anderer Stil wie ich, das ist einfach auch vom Alter her gegeben und vom Typ her, da muss ich aber einfach mal eine, eine Kritik an mir abprallen lassen und sie muss einfach mal einen Fünfer-Grad ziehen und sagen, okay, das machen halt die das so, wie sie das machen. Ähm, aber ich glaube, das gibt es in jedem Generationenhaushalt, dass man dann da sieht, das, was mir gefällt, gefällt dir nicht und das, was dir gefällt, gefällt mir nicht. Natürlich bin ich aber auch dankbar über jede Unterstützung, die sie mir gibt und das tut sie auch. Also es ist nicht so, dass sie sagt, okay, dann machst du mal und schau mal. Sie macht mir das, sie ist da, sie kehrt um als Steckerhaus und das will sie auch. Natürlich, nach 45 Jahren kann man nicht einfach so
1: der der stellen oder den Löffel fallen, wie immer. Ja, genau. mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, warum überhaupt die Vermietung übernehmen? Du hast es jetzt schon vorhin angerissen, weil du es einfach schon immer gewohnt warst und Tourismus einfach dazugehört.
2: Es ist eher so ein bisschen damit kommen im Haus. Das meine Mama, meine Tante und die haben sie einfach die letzte Jahr immer unterstützt, gerade auch mit Abreisewechsel. Sie hat das Frühstück noch selber gemacht. Aber einfach mit dem Alter und auch mit, ähm, ja, mit, mit Gebrechen oder wie immer man das sagen möchte. Also, es ist einfach der Zucker, dass es ja einfach zu viel weil Es ist ein riesengroßes Hus. Und wir haben dann gesehen, so, es ist einfach jetzt gut, weil sie war wirklich immer sehr erschöpft. Und dann haben wir gesehen, wie können wir das einfach ähm, ihrer Erleichterung bieten Und vor allem, was passiert mit dem Hus irgendwann? Also, da waren wirklich viele Gästezimmer und und dann hat sich das einfach so ergeben, dass mir gesagt haben, okay, wir übernehmen das, wir haben das mit der Familie besprochen, haben dann gesagt, gut, wir bauen für uns einen Teil los, sie sollen aber immer noch in ihrer Wohnung bleiben, für sie soll sich nichts ändern. Und dann war einfach noch Platz und haben gesagt, was wir mit dem? Entweder du lässt es halt lärst oder du nutzt es halt noch. Und es ist schon, glaube ich, im, äh, im Wille und im Ermessen von meinen Großeltern, dass wir sagen, wir machen aus dem Haus jetzt einfach nicht nur für unser Wohnen, an Wohnbereich und der Rest bleiben wir halt einfach so, wie es ist, sondern wir führen wirklich das, für was Sie für das 70er-Jahr, wo Sie gesagt haben, okay, wir bauen das aus, dass wir das einfach auch weiterführen.
1: Ja, jetzt ist der Winter vorbei, ähm, der Sommer steht vor der Tür, es ist gerade noch Zwischensaison, äh, beziehungsweise der Sommer fängt gerade langsam an, kommt ins Rollen. Ähm, was ist jetzt geplant, was ist bei euch geplant?
2: Ähm, bei uns ist geplant, dass meine Mama vermietet wieder hin. Also es macht jeder ähm, seine eigenen Wohnungen nur und zum Beispiel unsere Webseite oder Social Media ist einfach gemeinsam aus Gründen, dass wir es uns einfach besser aufteilen können. Mhm. Ähm, meine Mama vermietet du im Sommer ein Zimmer, also ihre Apartments, sie hat Gäste. Bei uns im Start im Sommer, weil wir eben noch Baustelle haben, ähm, weil wir noch im Umbauer sind und da hat Gast keine Freude. <lacht> wenn sie die ganze Zeit staub und alles ist. Aber für nächstes Jahr, also nächsten Sommer, ist es so geplant, dass wir wieder vermieten und dass wir der Sommer auf jeden Fall auch nennen Und das sind jetzt dann auch so Themen wie: okay, wie gestalten wir die Rasse mit? Also, was bietet man wirklich am Gast alles, damit er auch kommt, dass es so für ein Gast buchungsrelevant wird?
1: Mhm. Von eurer Seite habt ihr ähm, konkrete Dinge geplant? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, bei
0: uns statt die soll ich sagen, das Alpenmosaic Montafon an, also die, die Losierung des Alpenmosaic Montafon. Das ist ein Wanderwegekonzept, was, was eben auch auf der nachhaltigen Entwicklung basiert. Es ist ein bestehendes Wanderwegekonzept, womit ähm, ja mit unterschiedlichen Themen ergänzbarer ist. Der Hintergrund ist der, dass das Montafon äh, ja jegliche geologischen Besonderheiten eigentlich mit einschließt. Man kann sagen, es ist so die größte äh, geografische Vielfalt Europas, wo sich im Montafu-Fleischtem Raum irgendwie sammelt. Okay, interessant. Das, ja, das hat man wissen viele nicht. Viele Einheimische wissen wissen das auch nicht. Hain ich tatsächlich ohne gewusst, bevor er nicht bei Montafu Tourismus geschafft <lacht> hat. Aber es ist eben so: äh, Im Montafu kann eben nicht nur die Ost und Westalpen aufeinander, also die Grenze, sondern eben sondern eben drei ganz unterschiedliche Gebirgszüge, wie wir alle wissen: Reticon, Vorarl und Silvretta. Mhm. Und die drei haben eine ganz unterschiedliche Entstehungsgeschichte. Und das ist so quasi die Basis vom Alpenmuseum davon. Also jeder Erlebnisraum, jeder Gebirgszug und das Tal hat eine unterschiedliche Landschaftsformen und unterschiedliche Besonderheiten. Und das sind eben die Themen des Alpenmosäk-Montafon.
1: Und das Ganze wird dann, äh, ein Wanderkonzept. Man genau. kann verschiedene Wege machen, Themenwege, mhm. oder wie kann ich mir genau. das vorstellen? Genau. Also
0: aktuell haben wir 34 Themenwege, die ja eben in den vier Erlebnisräumen angesiedelt sind. Und das sind unterschiedliche Themen, wie beispielsweise das Montafoner Steinschaf, die drei Stufen Landwirtschaft, die Maiseskultur, der Dialekt, das Montafoner Haus. Also alles, was das Montafon beschäftigt und ausmacht.
1: Das ist jetzt sicherlich auch ein Argument. Äh, warum sollten denn Touristen unbedingt zu euch kommen? Ja. <lacht>
0: <lacht> warum? Na wir wir gesehen, Also ich glaube, die landschaftliche Vielfalt ist auf jeden Fall ähm, etwas ganz Besonderes im Unterfu wie wir schon gesehen haben. Und sonst ist es natürlich das Persönliche. Ich glaube, gerade im Unterfuru, wie wir vorher schon gesehen haben, es gibt so viel private Gastgeber, die ja da einfach noch einmal viel persönlicher irgendwie ja Begegnungen mitgehen können und ich glaube das ist im Munterfu schon sehr authentisch erlebbar und macht das Munterfu ja macht zu dem, was es ist. Mit wie vielen Gästen rechnet ihr denn in so einem Sommer? Ähm, wir haben jetzt der Vergleichswert vom letzten Jahr. Letztes Jahr haben wir den Rekordsommer seit 1983 gehabt. Hat uns natürlich sehr gefreut, vor allem, weil viele während der Saison gesehen haben, okay, haben das Gefühl, es hat jetzt nie irgendwie so Spitzentage jedes Jahr. Aber wenn man es vergleicht, sieht man richtig, dass sich die Randzeiten eigentlich verbessert haben und was eben wieder von Ganzjahrestourismus spricht und eben der Sommer zum Rekordsommer 1983 gemacht hat. Und ja, das sind also unsere Richtwerte Herr Bitzle, und würde uns natürlich freuen, wenn wir da wieder anknüpfen könnten.
1: Madeleine, jetzt noch eine Frage an dich. Du kommst ja aus Gassuren. Wenn jetzt die Familie mit kleinen Kindern kommt, Oma, Opa im Schlepptau, was gibt es denn für die verschiedenen Altersstufen zu sehen? Um, also ich glaube,
2: Sommer oder Winter? Im Sommer jetzt. Im Sommer jetzt. Ähm, also ich glaube, du kannst, also am Golm zum Beispiel, kann man ganz, ganz viel machen. Das ist super toll für Kinder. Also da können wirklich Großeltern mit und man kann auch also ich glaube, ab drei Jahren oder so bist du schon wirklich voll dabei bei den Themenwege, was es gibt. Ich finde dass andere Gebiete wahnsinnig aufholen, vor allem was Familien und die mehrere Generationen angeht. Dass man also nicht nur hat entweder wahnsinnig steile Sachen oder wahnsinnig anspruchsvolle Wanderungen, sondern dass es wirklich ausgebaut wird, das vom kleinsten Familienmitglied bis zur Oma, Opa, alle mit dabei Sie können. Ich zum Beispiel bin ein wahnsinniger Freund und Fan von Klettersteigen. Also ich finde, dass da wirklich ganz, ganz viel gemacht worden ist und, und mit leichtem Zustieg und gut erklärt. Ja, aber sonst auch, also zu so Traditionsfeiern oder sowas, Sonnenwände oder sowas, das wird auch immer wieder mehr Agnes Das ist auch ganz was Besonderes und das ist auch wirklich für ja, alle Altersstufen was dabei und ja, vom Winter müssen wir ja gar nicht reden.
1: <lacht> da geht es dann ab auf die Ski. Dein persönlicher Favorite-Klettersteig? Mm, ist und bleibt, glaube ich, wirklich der
2: Klettersteig Burg. Aber einfach, weil es einer von meiner Ersten war, den ich gemacht habe und wo ich dann so gesagt, okay, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, was aber so ein kleiner was ich immer ganz cool für die Klettergarten Riefer in Geschoren, weil man halt wirklich mit dem Auto voll anfahren kann und dann kann man sich ausprobieren. Und das ist auch wieder was für die ganze Familie. Weil das kann, das ist nicht, wer Kletterer, will, kann Kletterer Die anderen sind bei der Grillstelle. Also das ist etwas, da danke ich auch viel Energie und das klappt doch voll gut noch am Schaffen am Abend noch.
1: Was wir also auf jeden Fall festhalten können, das Montafon ist dahin, wie Madeleine so schön gesagt hat. Und außerdem sind Familie, Beruf und die Vermietung doch irgendwie vereinbar. Vielen Dank euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, schaltet doch gerne auch bei einer unserer nächsten Folgen ein, zum Beispiel, wenn wir mit Jürgen Garnal von der Band Krautogel sprechen. Er erzählt, wie es so ist, auf der großen Bühne zu stehen und was ihm persönlich hilft, neue Songs über seine Heimat zu schreiben. Außerdem sprechen wir mit Clarissa von Clarissa Kock. Sie ist Mutter und gleichzeitig Geschäftsführerin eines Unternehmens. Auf Instagram hat sie fast 37.000 Followerinnen und Follower. Wie schafft man es, Familie und Job unter einen Hut zu bringen? Und wie ist es, von einer breiten Masse auf Instagram gesehen zu werden? Ich freue mich auf jeden Fall schon auf unser nächstes Kaffee-Date und sage deshalb bis in zwei Wochen.
0: Diese Podcast-Folge wurde produziert von der Neue Vorarlberger Tageszeitung. Täglich aufs Neue informiert.